2: ¡Hola! Bienvenido a Más que Arquitectura, la plataforma que pone sobre la mesa temas relacionados a nuestra ciudad, diseño, arte y arquitectura pensados en torno a la gente. Sé parte de cada charla junto a las y los especialistas más destacados del medio. Bienvenidos a Más que Arquitectura en este 22 de febrero. Ya empiezan las tardes calurosas, vamos aprovechando los últimos días frescos del año, caray. Eh, un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez. Javier Alonso, ¿cómo estás, man? Un bien, gusto compartir contigo.
3: Bien, bien, man. Muchas gracias. Aquí, como cada miércoles, eh, platicando sobre espacio, espacio intangible, ¿no? Y, y hoy con un invitado especial eh, relacionado con el tema artístico. Antes de meternos en los temas, Ángel Sánchez, recordarle a todos nuestros seguidores y nuestros radioescuchas que tenemos YouTube, tenemos Facebook, eh, Instagram, eh, estamos en plataformas de, de
2: Spotify y... Y ahí. Y ahí, ahí solo ahí eso. En todas, las, en todas las plataformas de podcast nos pueden escuchar. Exactamente. En YouTube y en las redes sociales, ¿no? Ahí estamos es? porque, además, eh, a veces no nos da chance de escuchar todo el programa, ¿no? Tienes un momentito, escuchas una frase, pero pueden ir eh, pescando estos pedazos y, pues, nada, ¿no? Estar, estar muy atentos. Y como dices, hablando de, de temas como de ciudad, de... Pues, sí, mucho de ciudad. Hablamos mucho de, de la ciudad, mucho de la cultura nos gusta, ¿no? Porque la arquitectura... Eh, pues es, es parte de, de todo este concepto de la ciudad y de cómo vivimos, pero, pero hay mucho más, ¿no? Entonces, ahí está. Bien. Eh, y, y cómo vivimos, ¿no? Pero bueno, hoy estamos muy contentos de compartir micrófono con Pim, Pim Shadwick. Bienvenido, Pim. Eh, muchas gracias.
3: ¿Y Pim? Sí, Pim, Pim.
2: Le vi la cara así como que yo soy Pim. Pim un gusto estar contigo. Pim Shadwick es un eh, fotógrafo y artista con una larga trayectoria de diferentes temas eh, antropológicos, culturales y sociales. Eh, pues nada, y hemos estado siguiendo, Pim, tu proyecto relacionado al mercado y todo lo que ha pasado alrededor de esto. Antes de iniciar el programa platicamos, pero bueno, antes que nada, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Ángel. Gusto saludarte a ti, a Javier.
1: Gracias, gracias. por invitarme y darme esta oportunidad de de platicar
2: del proyecto, del último proyecto que hice en el Mercado Lucas Regalves. Buenísimo. Ese último proyecto, ¿a qué, ¿a qué serie de trabajos pertenece? Y, a ver, bueno, dijiste mercado, ¿no? También empezando por ahí, ¿qué nos interesa tanto el mercado y qué es tan importante para este tipo de trabajo tuyo?
1: Bueno, ahí el, el mercado siempre nos ha fascinado. Eh, decía Pablo Neruda que eh, México está en sus mercados y, pues, el mercado Lucas de Galvez es, es uno de los que tenemos aquí en México. Si tú vas ahí al mercado, vas a ver productos y a través de esos productos vas a poder aprender un poco de los usos y costumbres de Yucatán. Vas a aprender un poco de, de la alimentación. No sé, por ejemplo, en las ferreterías vemos las heces de, para colgar las hamacas, que son propias de Yucatán, se ve en las partes de especias, la pasta de achote que se usa para la cochinita, en fin, de a través de los productos del mercado vamos descubriendo un poco de, de Yucatán. Sí. Y mi trabajo fotográfico empezó primero retratando estos puestos eh, y a través de ellos poder hablar de, de Yucatán y después como en ese proyecto eh, nada más se veían los productos, me interesaba hablar de Yucatán a través de las personas que trabajan ahí y por eso surgió este nuevo proyecto que se llama ULAB, que quiere decir visitante. Entonces lo que hice yo fue buscar un espacio en el mercado Lucas de Galvez, encontré una bodega, la renté, la adecué, hice un estudio fotográfico ahí adentro y empecé a invitar a todas las personas del mercado a que vinieran con algo de lo,
2: de, que los representa con su trabajo. De acuerdo. A ser fotografiados. ¿Qué tipo de trabajos y, y qué pasa con estas personas? ¿Y por qué además eh, platicabas un, tener un sitio, tener un puesto propio para la fotografía y no visitar a la gente en sus puestos? no Porque se si hablabas de la cultura y de los productos en específico que exponen esta parte de Yucatán, ¿por qué sacarlos de la jugada para, para meter a las personas? ¿Cómo, ¿Cómo es este cambio? Pues la idea es, fue sacarlos de su contexto que es
1: el mercado para que a la hora de fotografiarlos tengamos un fondo, un, un, un fondo más simple, más sencillo, donde no nos distraiga la imagen y nada más nos enfoquemos en la persona y el producto que trajo. Fue un poco difícil porque la gente que está en el mercado tiene mucho trabajo, muchas veces está sola sí. y no puede dejar su negocio desatendido. Entonces, durante cinco meses estuve pues, pregonando mis servicios de fotógrafo que era
2: gratis para, todos los, para todas las personas. ¿Y te creían que era gratis o pensaban que había algún tipo de truco? No, no estamos acostumbrados ¿no? a que la gente pregone servicios gratis y menos Así en el es. mercado donde... Pues bueno, cada quien está tratando de, de, de sacarle de un mínimo a los, a los productos y servicios. Sí, bueno, no sé si había duda, pero siempre
1: que entregaba la foto enmarcada como un intercambio, la gente me preguntaba, ¿y cuánto te debo? Entonces, probablemente era cortesía, probablemente era era porque realmente no creían que fuera gratis. Claro. Sí. Y la idea de que fuera gratis, como lo veo yo, es como un intercambio. Yo las tomé las fotos con el propósito de hacer una exposición y a las personas que vinieron y tomaron su foto se les preguntó si estaban de acuerdo en que pusiera su imagen en, en una exposición, en un libro. Sí. Y, y la mayoría, pues, casi todos, dijeron que sí, que no había ningún problema. La idea es promover el patrimonio cultural vivo. De acuerdo. De, que se encuentra ahí en el mercado Lucas de Galvez.
2: ¿Y cómo, cómo crees que sentían todas estas personas fotografiadas la idea de aparecer en un libro? ¿No? O sea, como, ¿qué, ¿qué les parecía? Pues no, no, no sé
1: si lo en, entendieron bien en un principio, pero Perdón. cuando empecé el trabajo en, en el mercado, diez días después, hice una exposición en, en la escuela... Superior de Artes de Yucatán, les sí? hay la vieja estación uh -huh. de trenes y ahí es donde mucha gente del mercado entendió cuál era el
2: propósito de, de mi trabajo ahí en el mercado. De acuerdo. Como el verlo proyectado en una escala grande, claro. porque además la Expo Piarmaste en la Escuela de Artes Pim eh, tiene unas fotografías en formatos gigantes, ¿no? Entonces esta cuestión del, del personaje en, fuera de su contexto en visto en, en gigante, es algo, es algo impactante, ¿no? Sí, e, y
1: bueno, ese tamaño de esas fotos en ese lugar fue, el, fue pensado así por el, porque el lugar no los permitía, y, y si no ponía una foto tan grande, pues no le vamos a poder ver. Sí. Entonces fue, fue la museografía que se hizo ahí, fue mucho en relación al diseño del edificio y del espacio que tenía. de acuerdo Y eso es lo que pues, el espacio me pidió. Sí. eso por, es la buena curaduría de, de, la, de la expo, ¿no? Además. Sí. La buena museografía, museografía. Es, es, no sé, poner las fotos en el contexto de tal manera que, pues, que se sume al, al edificio, de al acuerdo. ambiente. Okay. Eran de tres metros por dos metros
2: cada foto. wow De acuerdo. <risa> Enormes, ¿no? Ahora, sí. durante cinco meses, Pim, en el que te fuiste involucrando en un contexto al que eras ajeno. ¿Cómo, cómo sentiste esta adaptación tuya al mercado, o el mercado a ti, la gente a tu alrededor? Eh, ¿Te sentías ya en algún momento un vecino de todos los locatarios? Bueno, al final, siento que formé parte de una
1: gran familia que, que es el Mercado Lucas de Galvez. Bueno. Cuando yo entrevistaba a todo el mundo siempre, la mayoría me decía que lo que más les gustaba del mercado era su gente. Y al final de mi experiencia de cinco meses creo que, que lo entendí y también si me preguntas a mí qué es lo más padre del mercado ahorita es su gente. En todo lo que te puede platicar y conoce y, y su amabilidad y pues sí. su gente, su gente es lo que lo hace muy fuerte yo
3: creo. Ya. Yeah. En, en, en el caso de, eh, de este contexto completamente diferente que te, que, en el que se presenta este proyecto, pim ¿qué cosas pudiéramos eh, conocer o nos pudieras platicar de esas personas que no podemos ver en una foto? Seguramente esta gente era, cada uno era un personaje, tenían historias completamente diferentes, ¿no? Y que en una foto podemos ver a veces la, los ojos, la, a qué se dedican, ¿no? Pero seguramente escuchaste historias, te platicaron historias muy interesantes que pudiéramos ir conociendo un poquito el perfil de las personas, ¿no? Eh, en, en ese contexto que estuviste en el, en, en el Mercado Lucas de Galvez. Sí, Javier, yo después de tomarle la foto
1: a las personas, eh, les enseñaba las fotos y junto con ellos decidía más o menos cuál le gustaba, porque cada foto que tomé se las imprimí, se las enmarqué y se las regalé. Okay. Después de eso, eh, con mi teléfono grabé audio y grabé a, a las personas... Pues con una pequeña entrevista para yo conocer un poco del mercado a través de ellos. Exacto. Y hubo muchas entrevistas muy buenas. Eh, una en particular que me, me estaba platicando. Él lleva 60 años en el mercado y, y, su, y su papá tenía un puesto de abarrotes. Y él iba a la escuela y cuando salía de la escuela ayudaba a su papá, y luego se quedaba en la tarde y hacía la tarea, y así desde muy, muy chiquito estuvo oyendo al mercado, y me contaba que había una parte en, en el mercado Lucas de Galvez, que era como el, una pequeña montaña que eran, era cascajo, okay. era yo creo que parte de lo que fue el fuerte de San Benito, no sé, okay. y que había en ese entonces muchos eh, caparachos de tortugas porque mm. se, se vendían tortugas ahí y se, se consumían y entonces los tiraban los carpachos los mm. carapachos o carpachos sí. los caparazones, sí, los de, caparazones de las tortugas y él con otros niños los, los agarraban subían al cerro de cascajo y se aventaban como si fuera una resbaladilla oh, ¿eh? y había muchas historias así que, que la verdad no no te imaginas pues que existen, ¿no? Hay Muchos de esos personajes que están ahí en el mercado son reales, son, son cronistas de, de la ciudad de alguna manera, tal vez enfocado mucho en el mercado, porque 60 años en el mercado
2: diario. Sí, no. Algo, no, algo sí, de hacer. Nos quedamos con esta idea. Vamos a un corte y regresamos con Más que Arquitectura.
0: Más que Arquitectura.
2: Estamos de vuelta en Más que Arquitectura. Para los que van sintonizando el programa de hoy, estamos con el fotógrafo y artista Pim Shadwick, eh, platicando sobre ese último proyecto Pim, el ULAB, que quiere decir visitante en maya. Y, y bueno, hace, hace un momento estabas terminando de platicar algunas de las anécdotas de la gente que, que ha habitado el mercado por más de 60 años, decías. Esta serie de anécdotas y tal, te han llevado a pensamientos y tal. Platícanos un poco más de este tipo de reflexiones y todo esto que te ha dejado la gente. Además, son cosas que pues no, a, a veces es difícil que salgan más allá de la fotografía, ¿no? Y ahí se comenzó tu pregunta, Javier. Bueno, el, el señor que estaba comentando
1: antes de los anuncios, Mario Humberto, él, él me contaba otra historia, me contaba también que una vez había una explanada al lado del mercado donde montaban el Circo Unión. De
2: acuerdo. Y...
1: Y en un momento se escapó un león que estuvo caminando por todo el mercado.
2: preguntando por el mercado.
1: Se fue a una zona de, car de carniceros. Entonces, así como esas anécdotas, pues. Eh, que eh, tío, tiene 60 años en el mercado, Mario. Y yo nada más tuve cinco meses, pero también me tocaron, pues, ver algunos, algunas cosas chuscas de gente que se sí. caía o... ...en el lugar, presente en el lugar donde yo estaba... ...era un lugar como... ...como muy, muy escondido dentro del mercado... ...entonces la gente siempre llegaba ahí... ...y no encontraba la salida y... ...me daba mucha risa porque daban la vuelta... ...y se topaban con una pared... ...claro... En, eh, ...bueno, varias anécdotas... ...muchos niños corriendo por todos lados... ...muy buena comida... ...sí, che,
2: me imaginaban...
1: Bueno, estás, estás en la meca gastronómica de... ...ahora en un y... principio ahí en el mercado pues llegas como extranjero de, o sea fuereño de, de la gente del mercado y pones tu puesto, en este caso de foto, y, y aunque la fotografía de alguna manera es una llave que te permite estar en algún momento enfrente del presidente o en la revelación de alguna tumba o en, en momentos muy especiales, pues aquí llegas y, y nadie te conoce, pues si eres como poco raro, ¿no? Un dicho raro. Entonces, em empecé, me fui a cortar el pelo, empecé a comer ahí. Hay hace... que
2: usar, hay que usar los servicios, ¿no? Y yeah, consumir right. también, lo... entonces dicen, bueno, claro. Hay que, pues, darse a conocer y entonces ya me daba oportunidad de platicar
1: con la gente y decirles lo que estaba pretendiendo hacer y poco a poco se fueron acercando hacia el estudio y luego ellos a su vez fueron pasando la
3: voz y entonces pues, otras personas venían a retratarse al, al estudio. De acuerdo. ¿Qué hay de los animales, pim O sea, este proyecto solamente fue dirigido a personas. Entiendo que en el mercado hay una zona de animales y también muchas personas van con sus animales al, al mercado. Eh, ¿Los animales qué, tanta, qué, 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 qué tan importantes fueron en este proyecto? Bueno, es, es
1: buena tu pregunta. Los animales... O sea, la gente que venía con su perro a tomarse una foto, la gente los veía perfectamente normal, con mucha naturalidad. O sea, están... Claro que los llevaban con una correa o así. ¿no? Claro. Y luego la, las personas que venden aves vivas y, y otros animales, pues eh, fueron a retratarse con sus animales. Fue muy interesante. Pero muchas de las personas, porque también en el proyecto invité a gente de fuera, del mercado a venirse a tomar una foto, tenían que comprar un producto del mercado uh -huh. y les tomaba una foto y muchos escogieron animales. Orlan, la artista que vino aquí a inaugurar una exposición en diciembre, sí, de Gran del Mundo Maya, fue al estudio y decidió comprar una paloma blanca, se tomó fotos con la paloma blanca y luego hizo un statement, lo grabó en video y liberó la paloma. Qué padre. Y, bueno, animales, pues hay esos, hay, hay muchísimos gatos. Sí. Ahí, la verdad es que no vi ni una sola rata, vi algunas cucarachas, pero... nada
2: más gatos gordos. Pues sí, sí. sí. Es perfecto. Esto, esto lo, lo platicas con las entrevistas, ¿no? Además de la fotografía, ibas acompañando las fotos de, de pequeñas eh, grabaciones de ideas que te iba soltando la gente. En general, ¿cuál es la percepción del mercado? cambia mucho entre la gente que lo trabaja, la gente que lo visita. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué reflexión te queda de esa parte?
1: Pues a mí me parece que es para la gente que trabaja ahí en el mercado, es un espacio, es una ciudad donde tienen absolutamente todo y les da seguridad. Tienen un negocio, tienen amigos, tienen comida, tienen consejeros. Tienen, es, sí. es, es realmente una gran familia. Y la gente de fuera lo ve, creo que lo ve un poco diferente, lo ve más bien en el sentido de que puede encontrar frutas y verduras muy frescas y a muy buen precio. La puede encontrar algunos artículos típicos de Yucatán, como las alpargatas, y, y, y van más a buscar esos, esos productos. También, claro, si la gente, hay gente que, va una vez a la semana o va más veces a la semana al, al mercado y conoce muy bien a los comerciantes. y ahí sí. es una relación, pues ya
2: de amistad de muchos años entre el comprador y el vendedor. De acuerdo. El, el marchante se vuelve algo de confianza, ¿no? Al tema de los sí. alimentos, sobre todo. Y, y vas con el mismo y te garantiza calidad y te garantiza frescura. Y, y, tal. y el sobrepedido. Está. O sea, siempre, yo creo que de toda la vida es, llegas
3: y, oye, no tienes tal cosa. No, pero ¿cuánto necesitas?
2: Tanto, tanto, okay? ¿cuándo vienes? Y así ha es pasado es, Ese es un muy buen punto. Estas cualidades del comerciante, la del, del vendedor, el tal, eh, que prevalecen en, en esta familia del mercado, eh, ¿cuáles que crees que son? O sea, todo el mundo está ahí vendiendo, ¿no? Y vender, todos sabemos, pues no es nada fácil. Claro. No, pues hay, hay gente que llega ahí al mercado desde las tres y media de la
1: mañana. Por ejemplo, tomé fotos de la, las personas que reparten hielo a, a, a los restaurantes o reparten hielo a las cantinas, a al área de mariscos. Ellos llegan a las tres y media y se quitan a las cinco, seis de la tarde. Y si es, si es verano, venden creo que decían 52 Marquetas se llama y local, sí. el, los bloques ¿no? Sí, el Marquetas sí. 52 y en la época de, de invierno pues vendían nada más 30 32 de acuerdo pero o se van desde las 3 y media de la mañana y están todo el día ahí de acuerdo y pues ese es un ejemplo pero la gran mayoría de las personas van ahí
2: de lunes a domingo y es una no, chamba sí, intensa y súper intensa, ¿no? Y son de los mejores lugares que hay servicio en, en, en Mérida, lo sabías también, vas y te tienen de volada, te, te sugieren, te cambian producto, siempre hay, hay facilidad, ¿no? Cuando se intenta hacer la transacción.
3: Es, es que además yo creo, o sea, yo, yo soy de la creencia de que el movimiento, ¿no? La dinámica de un lugar te, 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 te hace mejorar y luego… De ahí muchas veces la, la gente que ve un restaurante que no tiene muchas personas, no, pues no vamos a ir. Si ¿no? a veces pensarías que como no hay poca gente, te van a atender rápido y no, al revés. no Hay poca gente que te, te atienden mal porque la gente está entumida. O sea, cuando la gente está dinámica, Perfecto. está
2: dándole, está está sacando la comanda. De acuerdo. Ahora, Pim, cabe mencionar, eh, ya, ya tuvimos la oportunidad de ver las fotos o algunas de las fotos que hiciste para el Ula eh, la calidad, además de que son blanco y negro eso no lo habías mencionado ¿no? y tienen un tema de contraste y, y bueno, calidades estéticas eh, importantes, ¿cuáles son estas?
0: Hey, I'm Ryan Reynolds Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation They said yes, and then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass." Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
2: ¿Por qué decidiste hacerlo así, sobre todo blanco y negro, ¿no? cuando hablamos de un contexto colorido?
1: Sí, es muy buena pregunta, Ángel. El blanco y negro es también para descontextualizar un poquito el hecho de que hoy en día la gente se viste de muchos colores y esos colores nos llaman la atención. Dejamos de ver también a la persona, entonces... Decidí hacerlo en blanco y negro, uno, para que podamos ver con más claridad a, a la persona, sí. la personalidad, y dos, para que al poner yo una foto junto a la otra pueda hacer una serie de cosas similares. Y, y no tener
2: una foto, de repente, de rosa y uno de rojo y otro de claro. amarillo. Está cayendo con a todo mundo, ¿no? Que les digas no, vengan de blanco todo, es imposible. Y más cuando se trata pues, de gente que está en horario de chamba y se toma como veces cinco minutos para la foto. Sí, y la idea era tomar la,
1: las fotos de las personas del mercado pues con la ropa que trabajan. Claro que claro. muchos aprovecharon para así calarse y ponerse un poquito más guapos porque la foto era
2: para ellos finalmente. Ah, hablaremos del tema vanidad ahora. Vamos a norte y regresamos con Más que Arquitectura. Más que Arquitectura. Estamos de vuelta en Más Arquitectura para los que van sintonizando el programa. Estamos con Pim Shadwick platicando, Pim, eh, sobre tu último proyecto, el ULAB, en el mercado Lucas de Galvez. Eh, una de las cualidades fotográficas o más bien unas cualidades de este proyecto y su fotografía, platicamos... Eh, concentrándonos en la gente es la vanidad, ¿no? Esto que va eh, que, que todos tenemos y expresamos de diferentes maneras, pero nos va sorprendiendo de qué manera lo expresa cada persona. ¿Cuál es tu experiencia en esto? Bueno, ahí la idea del estudio en el mercado era retratar a la gente
1: con su ropa y cotidiana del trabajo. Aún así, muchas personas, aprovechando que se les iba a hacer una foto, pues trajeron ropa más bonita y se, se pintaron y se arreglaron. Yo no tenía espejo en el, en el estudio porque precisamente no quería que fuera importante el que se tenían una mancha o no, o tuvieran una mancha. Sino claro. Yo quería hacer algo un poquito, aunque fueran fotos de estudio, quería hacer algo que, que fuera un poco documental, ¿no? Sí. Y a la hora de entregar las fotos, las fotos son a veces como exámenes profesionales, porque en una foto fijaste un momento que luego puedes analizar durante horas. De acuerdo. Entonces es cuando la gente empieza a ver este, si tiene un pelo fuera oh. o me acuerdo una... una una chica que le entregué su foto y me dijo, pues es que, ah, ¿te gustó? Sí, un poco, pero es algo un poco cuadrada. Bueno.
2: <risa> bueno,
1: claro, ¿no? Bueno, es fotografía. <risa> sí, y hay varias anécdotas así, pues chistosas, que tienen que ver un poco con la vanidad, pero la foto es algo muy permanente. Claro. Que te permite observar y volver a observar y analizar y analizar, y entonces te vuelves ya... Muy, muy estricto a la hora de estar comparando cualidades.
3: Sí, sí, sí. Claro. Okay. ¿Alguna situación que haya sido una limitante Pim, para, para este ejercicio que, que se hizo? ¿Un tema posiblemente cultural o místico? Porque yo sé, de, 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 mi gente, digo yo, como yucateco, de, desde que nací, de, estoy en contacto con gente de zonas rurales y a veces la fotografía la consideran como algo que afecta el espíritu ¿no? o que afecta a otro tipo ah, de... Qué ah, eso, eh.
1: La fotografía es, por un lado, como mencioné anteriormente, es una llave al universo que puede estar en muchas situaciones donde nadie jamás se imaginaría que podría estar. Es como me habían dicho, tomarle fotos al presidente o... Estar en una tumba que no se ha abierto y no se va a abrir al público, pero necesitan las fotos para enseñarlas. Eh, eh, por un lado. Y por otro lado, la fotografía es muy invasiva. Okay. Y creo que como fotógrafos tenemos una responsabilidad muy grande en hacer de la foto algo, algo más amigable y en beneficio de, de todos, no nada más del fotógrafo. Y... Y es un poco como un trabajo antropológico. Ahí en el mercado, precisamente, cuando yo llegué con mi estudio, con mi cámara las luces, pues es muy invasivo todo, ¿no? Pero al ir conociendo a la gente, ir a, a comer al restaurante Doña Rosita y luego ir a cortarte el pelo con Manuela, vas dándole, pues vas abriendo este acceso, esta, este canal de intercambio con las personas. Y, y entonces, pues ya entienden por qué estás ahí y van y se toman toman su, su foto de una de ellos eh, queriendo hacerse la
3: foto, ¿no? Es al revés. Ellos siendo ellos, ¿no? Era la intención.
1: Sí,
2: exacto. Buenísimo. No, es, está, está cayendo esta parte que dices, Pim, porque de alguna manera eh, alguien pues, se presta para la foto, ¿no? Y entonces tú puedes captar sus mejores o peores ángulos y tú juzgas en el momento que tomas la foto ¿qué, qué tanto chance das para que tampoco te veas como filtro del Instagram, ¿no? Pero tampoco te saquen tu peor cara, ¿no? Y, y eso es una chamba porque te vuelves también un juez de cómo la persona tenemos una, una imagen de nosotros en la cabeza. A la hora que nos enseñan la foto Pim, dices, ah, joder, mi nariz y, y, y tal, ¿no? Entonces, claro. eh, ¿cómo le haces? Pues, sí son
1: un poco crudas en las fotos. La... Puedes ayudar a hacer menos ancha a una persona con la iluminación. Puedes hacer que tenga menos arrugas o más arrugas. También según el ángulo de la, de la iluminación. Pero en este proyecto no, no se trató de mejorar visualmente a cada persona. Sino tratar de sacar lo más... Eh, honesto. honesto de cada una de las personas sin sí, ser verdad. grosero ni nada. Sí. Hubo... Hay gente que llegaba al, al escenario y se, se ponían para su foto y empezaba a tomar las fotos. Yo no decía nada y esas fotos fueron espectaculares. Y había otras personas que no sabían cómo actuar o dónde poner las manos y entonces después de tomar unas fotos pues, yo les ayudaba un poquito Sí. pon un pie adelante este, voltea un poquito a la izquierda endereza la cabeza o bájala y eso ayudaba
3: también a que la persona se viera mejor claro, buenísimo tenemos, bueno, yo creo que todos los mercados en cada parte de México tendrán sus, sus cosas, ¿no? aquí en Yucatán creo que hay dos puntos o dos etiquetas constantes de de, de los mercados. ¿no? La primera es qué tan violento es un mercado, o sea, qué tan seguro puede seguir al mercado donde piensan que no hay nadie revisando, nadie checando el punto. Y, y la otra es lo insalubre o lo, o, lo, o, o, o lo sucio que puede llegar a ser un espacio de este tipo. Tú que estuviste en este proyecto, cinco meses, ¿qué nos qué, qué, qué puedes contar? ¿Qué, ¿Qué tan real es esto? Bueno...
1: En cuanto a la seguridad, yo, llevo, aunque llevo 17 años viviendo en Mérida, pues vengo de la Ciudad de México y también allá fui en muchas ocasiones a tomar fotos a, la, a los mercados, a la central de Abastos. Y me acuerdo una vez en la central de Abastos que estaba tomando una foto y de no sé dónde llevó un nopal con espinas que me sí. pegó en la cara. Fue bastante agresivo. Aquí... Fue la única vez que tuve un, un evento así, pues que me sacó mucho de onda. Acá en Mérida, la gente es muy amable. Obviamente, cuando vas a hacer una foto, pues haces una, primero una pequeña conversación y pides permiso. Y siempre te dan permiso. Y, y bueno, cuando hacen sus puestos, inclusive posan para para ti. Al principio en mi estudio yo tenía un poco de, de miedo. Eh, por la inseguridad que podría haber, por no conocer básicamente. Claro. Entonces mi equipo fotográfico lo llevaba diario en la mañana, montaba el estudio y en la tarde-noche me lo llevaba otra vez de regreso. Y poco a poco fui conociendo a la gente en el mercado, fui entendiendo un poco el movimiento y me di cuenta que es muy, muy seguro el mercado. Entre toda la gente que todo el mundo se conoce, se cuida. Y sí, además, sí. además de vigilantes, hay policía municipal. Y si acaso vi un borracho por ahí, y un vigila... le asignaban casi un vigilante que lo iba acompañando por el mercado, esperando que no hiciera ningún destrozo, y como empujándolo para afuera, pero de una manera muy amable. Increíble, o sea, y al final dejé... O sea, mi computadora, mi cámara, mi impresora y todo mi equipo fotográfico a dormir ahí en el mercado. Y todo el mundo que tiene sus productos, pues también tiene muchas cosas muy valiosas para ellos que dejan ahí. Sí. Que les importa mucho también la seguridad. Sí se cuidan
3: entre todos. Es un excelente ejemplo de comunidad. ¿No? Hablando sí. de ciudades, ¿no? Esto se comporta como una ciudad perfecta.
2: Y un tejido social realmente compactado porque hay confianza precisamente, ¿no? Sí. Y la si lo, si, si lo
3: traducimos, también arquitectura, creo que cada puesto con sus dimensiones, con sus afectaciones visuales, con el tipo de producto que venden, como en las ciudades o cada edificio que se conforta de, de, a, a su propia forma, no al final del día convive perfecto, no y a veces lo vemos, los mercados naturalmente parecen caóticos, no pero funcionan perfectamente bien.
2: Exacto, exacto. Sí.
1: Y la otra pregunta que hiciste, Javier, eh, sobre... La, lo insalubre que uh -huh. a, a, aparentemente es, pues yo en los cinco meses que estuve ahí nunca me enfermé de absolutamente nada, comí en todos lados. Por eso no te enfermabas. <risa> no. <risa> <risa> soy, soy muy delicado el estómago y, y nunca tuve ningún problema. Diario estuve comiendo en diferentes lugares ahí. A veces se ve un poco sucio porque obviamente entran las carretillas con con algunas frutas, algunas verduras que tienen un poco de tierra todavía de, pues de la cosecha y se va tirando y, y a veces se ve un poco sucio, pero no creo que sea realmente insalubre. Eh, pues yo creo que así como yo hacía, que yo limpiaba enfrente de mi, de mi puesto, mucha gente limpia enfrente de su puesto y, y como que hay un... Hay un un sentido del bien común, un poquito, ¿no? Entonces, yo limpio, tú limpias y ellos limpian, entonces. Hay algo de eso
2: ahí. Sí. Y van cooperando todos, ¿no? De acuerdo. Ok. Nos vamos a un corte y regresamos con Más que Arquitectura. Más que Arquitectura. Estamos de vuelta en Más que Arquitectura para el último bloque del programa de hoy. Les recuerdo, síganos en redes sociales. Estamos como Más que Arquitectura, estamos en YouTube y en Spotify también, para que puedas escuchar. Es programas como el día de hoy. Eh, Tim, regresando al ULAB, tu último proyecto sobre, sobre fotografía en el mercado Lucas de Galvez, eh, platicamos una ciudad para ir cerrando, ¿no? Eh, a, además de toda la gente que estuvo involucrada para este proyecto, eh, ¿qué, ¿qué nos quedaba del, del mercado platicar? Se me,
3: se me fue la onda. Eso es el involucramiento de, de, de la gente y de, y de que son para empresas de apoyo, organizaciones, ¿no?
2: No, la expectativa, la expectativa inicial y lo que pasó. Ya, Platicábamos que empezaste antes del ULAP con otros proyectos de foto, con otros proyectos de medios eh, que también estaban centrados en el mercado. Eh, y entonces tenías un contexto, ya fami estás familiarizado con el mercado. ¿no? Así es, o sea, De acuerdo, pero después hiciste el estudio. ¿Hubiera sido de otra manera posible? ¿Te hubieras aventado?
1: Yo creo que sí es posible, pero no creo que hubiera sido tan fácil tener un resultado tan bueno. O sea, yo lo que hice primero fue trabajar en el mercado para otras exposiciones, y en, esa, en esos trabajos conocí mucha gente que después se hicieron muy amigos, que a la fecha pues, siempre que voy los, pretendo saludarlos o comprarles algo. Entonces cuando llegué con mi estudio, fue a las primeras personas que invité a que vengan a tomarse sus fotos. De y a través de ellos se fue pasando la voz también. Además de que yo iba pregonando por todos lados. Sí. Eh, para lograrlo el estudio eh, pedí apoyos en varios lados. Y, por ejemplo, la Escuela Superior de Artes de Yucatán me, me prestó el espacio para hacer la exposición. Y al hacer la exposición, que es un entregable, pues este, entré dentro de la Noche Blanca del 22 de
2: octubre del 2022. La, fue ahí cuando aperturaste la expo, ¿no? Sí, sí. Es en esa noche, sí. Exactamente. Y, y entonces entró,
1: a raíz de eso, entró al en ayuntamiento en este proyecto. Y luego están otras personas como Javier Niebla, que me consiguió el papel, lo mandó a traer cortado a la medida que quería desde Alemania, su papel Ilford Ultra Smooth, mate, 100% mate. De acuerdo. Y bueno, me lo mandó a traer de, de allá y me prestó una impresora muy sofisticada para poder lograr la calidad con la que te estaba entregando las fotos. Luego también está eh, la Vaca Independiente, Bactun y la Fundación TAE, que me apoyaron para poder realizar este proyecto. El Palacio Cantón, que es el, el próximo lugar donde voy a poner la exposición ya completa. Buenísimo. Uh -huh. y, y bueno, y muchísima gente que de una u otra manera indirecta, como familiares y amigos, me han ayudado con ideas, con trabajo físico, con pues hasta varios amigos y hermanos arquitectos con... Cómo resolver el espacio de la remodelación del local. De acuerdo. Ah, tu hermano es arquitecto. Así es. Y esto gemelo, ¿verdad? No, él. Mi hermano gemelo es diseñador industrial. Con él trabajo las museografías. De acuerdo. Pero tengo otro Puro creativo, Peter, sí. que
2: es arquitecto, con el que viste cómo intervenir no? el Ajá, espacio. Exactamente. Qué buena onda. Además, pues viene mucho con la misma dinámica con la que opera el mercado, ¿no? Este tema de el trabajo familiar y todos estos vínculos cercanos para lograr eh, la chamba de mejor manera.
1: Inclusive mi papá, que es fotógrafo también, tiene casi 90 años, sigue trabajando. Él me estuvo ayudando en, en la realización del ciclorama. El ciclorama es este, esta pared que se une con el piso, con sí. una curva de 80 centímetros de radio. De acuerdo. Y, y al tomar la foto, entonces, tienes como un infinito. Ese, mi papá me dio las
3: medidas y las instrucciones de ahí, okay. cómo lo tenías. No sabía eso, ¿no? no sabía esa técnica de esa curva, porque he visto esa curva antes, ¿no?, en, en estudios. No
1: sabía que ese era el motivo. Es para hacerlo más, hacer ser uniforme y tener un infinito.
3: Está padrísimo.
2: Que, mismo que iba cambiando con el tiempo, ¿no? Podemos ver el paso del tiempo en las fotos del estudio, ...las primeras que tomaste y las últimas... ...el piso ya se ve como que ha pasado... ...la banda por ahí, ¿no? Sí, la gente llegaba con
1: su diablito...
2: ...y... ...y
1: pues entraban, a veces tenían grasa, tierra... ...y luego llegaba el señor que traía hielo... ...y era agua... ...y luego, bueno... ...este... ...pues los que venían con aves, aves vivas... ...pues hacían cosas raras... <risa> <risa> ...entonces sí lo barría... ...lo barría diario... Pero decidí no intervenir el piso, no limpiarlo bien, porque al ir pasando todas estas cosas, al final fue como una pequeña memoria de todo lo que pasó en el estudio. Sí. Y sí, tengo unas fotos de cómo estaba al principio y unas no al final. Y pues nada más está muy Super manchado. ¿no? Claro que hay algunas de esas manchones que yo conozco perfectamente quién y por qué lo hizo o cómo se hizo. De
2: acuerdo. Pues si hay una memoria que quedó ahí, especie de ADN o. O, o una página, <ríe> ¿no? Que va... Y cuando veamos la expo, o cuando veamos, sí, expo libre, toda la documentación que se haga, eh, po podremos discernir, ¿no? ¿Cuáles fueron las primeras, cuáles fueron las últimas y tal? Sí. ¿Qué sigue para el ULAB? Eh, y hablabas de una expo en el, en el Palacio Cantón. Eh, Pero, en...
1: sigue, ahorita es seleccionar las fotos entre 50 y 60. De, de, de diferentes personalidades del mercado. ¿Cuántas fotos tienes? Fueron alrededor de 350 fotos. De acuerdo. Entre ellas 260 de gente comerciantes del mercado ¿Sí? y 160 más o menos de visitantes de fuera
2: artistas, locutores de radio. Eso. ULAPS. Sí, ULAPS. Así, encantado de haberte visitado.
1: Entonces, lo que sigue es la exposición en el Palacio Cantón. Va a ser en el tercer trimestre de este año, por ahí de agosto. Ok. Y ya les haré llegar la invitación cuando tengamos a la fecha bien. Sigue sí, imprimir,
2: enmarcar, hacer la museografía. Y ya está otra chamba, ¿no? ¿Dónde te pueden contar la gente en redes sociales? ¿Cómo pueden saber un poquito de, de lo que estás eh, haciendo?
1: Me pueden encontrar a través de Instagram como arroba Pim Fotógrafo. Pym es con M de mamá. Pimfotógrafo. Fotógrafo. Y ahí a través de, de mensajes directos de Instagram, pues
2: ya podemos conversar o pueden conocer más del proyecto también. Y lo que vaya saliendo, ¿no? De lujo. A todo dar pues Muchas gracias por tu visita a la de hoy. Eh, algo último que quieras agregar aprendizajes del mercado, la gente eh, la familia involucrada ahí Pues parte de este proyecto es promover el patrimonio cultural
1: vivo que se encuentra ahí en el mercado Lucas de Galvez y me gustaría invitar a todo el mundo a que fuéramos más seguido más veces a buscar nuestros productos cotidianos ahí en el mercado, todo es fresco así. tienen muy buenos precios y, y creo que no tenemos que trabajar entre todos para, para que siga adelante el mercado y no se gentrifique
2: demasiado y perdamos nuestra identidad. De acuerdo. Completamente. Vamos a cuidarlo y vamos a apoyarlo de esa manera, ¿no? Nos quedamos con eso. Pim Shadwick, muchísimas gracias. Gracias, Ángel. Gracias, Gabriel. Gracias. Pues nos vamos, Juan. Ya estamos. Eh, próximo
3: miércoles con más arquitectura. Hasta la próxima.